0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Ich bin heute mit Maha Cecili verabredet. Sie ist Juristin und wir sprechen über ein brandaktuelles, sehr wichtiges, aber vor allem auch den Arbeitskontext betreffendes Thema, nämlich Rassismus. Ja, krasses Thema, vielleicht denkst du gerade, hm, hat mit mir gar nichts zu tun. Möglicherweise gehst du nach der Folge und das soll dieser Podcast, ja, mit anderen Gedanken raus und ähm, fühlst dich hoffentlich inspiriert, auch noch mal ein bisschen genauer hinzugucken, hinzuhören. Maha, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich würde dir jetzt einfach direkt den Faden übergeben wollen. Erzähl mal ein bisschen was zu dir, zu deinem Hintergrund, zu deinem Werdegang.
1: Ja, hallo erstmal Sina. Ich äh, freue mich sehr, dass ich ähm, heute sei, dein Gast sein darf. Und ähm, genau, vielen Dank nochmal für die Einladung an der Stelle. Ähm, genau, mein Name ist Maha Zeltili. Ich bin Rechtsanwältin. Ähm, Ursprünglich geboren bin ich äh, im Libanon. Ähm, damals bin ich mit äh, sieben Jahren mit meiner Familie nach Deutschland gekommen. Und äh, genau, nach meiner schulischen Ausbildung habe ich dann Jura in Hamburg studiert und anschließend mein Referendariat gemacht. So, und das war 2015. Danach habe ich in einem äh, IT-Unternehmen gearbeitet, ungefähr um fünf Jahre. Anschließend dann nochmals äh, Rechtsanwältin bei einer Kollegin. Und jetzt äh, bin ich seit knapp einem Jahr äh, selbstständige Rechtsanwältin in eigener Kanzlei. Meine Schwerpunkte äh, liegen im Arbeitsrecht, im Medizinrecht, im Unternehmensrecht und berate auch Unternehmen allgemein äh, zum Internetrecht. Mhm. Genau, das das ist so, was ich mache.
0: (lacht) Ja, genau. Und ähm, beim Arbeitsrecht, ähm, du hast einen Insta-Kanal, da bin ich über einen Feed gestolpert, wo du auch mit einer Kollegin im, über das Thema Rassismus im Arbeitskontext sprichst. Mhm. Und so sind wir sozusagen auch zu der Entwicklung der Folge heute gekommen, mhm. weil ich das Thema also nicht nur unter dem gesellschaftlichen Diskurs betrachte und spannend und wichtig finde, da irgendwie viel, viel sichtbarer, die Dinge auch zu machen, ähm, sondern fand eben auch euren Beitrag, euer Gespräch darüber spannend, weil ihr auch noch mal so ein bisschen beleuchtet habt und darauf gehen wir vielleicht gleich auch noch mal näher ein oder unbedingt, denn es gibt ja durchaus auch Pflichten eines Arbeitgebers ähm, bei dem Thema Rassismus. Mhm. Gut, aber zunächst hast du Rassismus in deinem juristischen Werdegang erlebt?
1: Ja. Ja. Ja, ein klares Ja. Mhm. <lacht> ähm, dass, ähm, ob es jetzt die Frage ist, äh, ob ich äh, Deutsch sprechen kann, ob äh, dass man äh, den ein- nicht ganz äh, sich mit der Idee anfreunden kann, dass ich die mit Anwältin bei Gericht bin. Ähm, ob es äh, oh, ich kann mal eine kleine Geschichte einfach mal dazu erzählen ja. dass, ähm, bei meiner. Ähm, als ich bei meiner Kollegin gearbeitet habe, ähm, da hat ein potenzieller Mandant ähm, angerufen und fragte, ob, ähm, ob wir das Mandat übernehmen würden. Er hat mit meiner Kollegin gesprochen und es war eine Anfrage im Hinblick auf das äh, Gewährleistungszeit, also nichts ähm, Dramatisches, nichts Spezifisches, da ja, darf es keiner grundlegenden Kenntnisse, ähm, beziehungsweise spezifisches Fachwissen. Und und, ähm, die Kollegin sagte, ja, das würde dann in dem Fall Frau Cecilie übernehmen und dann merkte sich schon diese, diese zögerliche, gedrückte Haltung, eine gewisse Unsicherheit, strahlte er dann auch über das Telefon aus und sagte, kann sie das überhaupt? Also so, es ist ein bisschen vorsichtig, aber doch irgendwie ausgesprochen. Kann sie das? Und ähm, da muss ich einfach dazu sagen, in, in dem Zusammenhang, es war einfach also aus meiner Sicht eine großartige Reaktion, meine Kollegin, dass sie dann auch ein bisschen erklärt hat, ja, Frau Zeltier hat das erste, und das zweite Staatssitz haben in in Deutschland absolviert, Ähm, dadurch hat sie auch die Befähigung Befähigung zum Richteramt erworben und die fachlichen Kompetenzen sind einfach vorhanden, da brauchen sie sich in dem dem Sinne überhaupt gar keine Sorgen zu machen. Und ähm, genau, letztendlich ist es aber tatsächlich äh, so gekommen, dass es nicht äh, zur Mandatsübernahme gekommen ist. Also ähm, der äh, Mandant äh, wollte sich äh, nicht damit anfreunden, dass ich äh, seinen Fall übernehme und hat deswegen auch abgelehnt. Also insofern, das ist jetzt nur wirklich ein, ein kleines Beispiel, was ich äh, quasi im Rahmen äh, meines juristischen Werdegangs an Rassismus erlebt habe. Wobei ich sage, äh, es ist äh, nicht unbedingt, Bedingt jetzt nur auf dem juristischen, also nicht auf die berufliche Ebene abzugrenzen, sondern ähm, auch im Alltag. Also, mhm. also wie oft begegnet mir die Frage, ob ich denn Deutsch sprechen kann. Ähm, ähm, ist ein bisschen deswegen schwierig, bei mir natürlich nicht auf der Stirn geschrieben ist, ich bin Rechtsanwälte, sondern fragbar. Und... Genau, also äh, es ist einfach Rassismus, Diskriminierung als solches ist definitiv vorhanden. Das kann ich aus meiner Erfahrung bestätigen. Ähm, dieses Empfinden ist äh, in der Gesellschaft evident. Es ist äh, deutlich spürbar bei den Betroffenen und äh, ja, gibt es in welcher Form jetzt, in welcher Ausprägung. Darüber da mag man natürlich streiten, ähm, ob das jetzt wirklich fundiert ist oder nicht, hm, äh, wirklich Einzelfallbezogen. Aber ich kann allgemein zu der Frage äh, sagen, ob es Rassismus äh, in der Gesellschaft gibt ja, weil ich es auch unter anderem selbst äh, erlebt habe.
0: Ich finde das krass, ich bin davon nicht betroffen, wenn ich mir das so vorstelle und mich versuche da reinzufühlen. Wie, wie, wie fühlt sich das für dich an? Also, gerade die Situation, die du eben beschrieben hast, kannst du dich daran erinnern?
1: Genau, also meine Kollegen hatten mir das dann erzählt und äh, natürlich ist man im ersten Moment, ähm, also ich für mich, natürlich kann es sein, dass manche vielleicht Wut empfinden oder, oder ähm, ja Traurigkeit, natürlich. Also traurig schon, ähm, vor allem aber auch ähm, ja diese... Dieses Warum, warum ist das so? Man, man grübelt darüber, man macht sich Gedanken. Es ist äh, ein, ein wichtiges Thema in der Gesellschaft, das nicht nur mich betrifft, das ist ja allgemein gegenwärtig. Und ich für mich äh, denke natürlich, äh, es ist so, das äh, nehme ich erstmal so auf. Ich versuche ähm, insgesamt wirklich auch Aufklärung zu betreiben, ich versuche äh, darauf aufmerksam zu machen, auf diese Thematik. Es ist nicht so, dass ähm, sich äh, mittlerweile in der heutigen Gesellschaft alle trauen, äh, sich darüber zu äußern. Es äh, besteht noch eine gewisse Zurückhaltung, wobei quasi doch eine, eine positive Ten- Tendenz zu beobachten ist. Ähm, ich versuche für mich nicht in diese Opferrolle zu versinken. Also es ist traurig, es ist, ähm, stößt auf, ähm, also ich verstehe es einfach nicht, Unverständnis. Ähm, aber ähm, ich versuche wirklich nicht ähm, in die die Opferrolle zu versinken, meinen Fokus eher auf meine Tätigkeit zu legen und darauf darauf zu achten, dass ich langfristig ähm, wirklich Aufklärung betreibe, dass ich darüber spreche, dass ich ich sensibilisiere einfach, soweit mir die Möglichkeiten gegeben sind auf diese Thematik. Und das ist mein Umgang mit ähm, mit, mit Rassismus oder mit diesem Thema.
0: Ja, ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, es wird bestimmt ja auch viele junge Menschen geben, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, im juristischen Studium stecken, ähnlichen Werdegang haben, aber auch eine ähnliche Biografie. Erlebst du da sozusagen auch so ein auf dich zukommen? Sag mal, Ma, wie hast du da so deinen Weg gefunden? Und ist es was? Also, findest du da schon so ein Stück weit ähm, Aufklärung, aber auch sichtbar machen, einfach in der Unterstützung von Gleichgesinnten?
1: Ja. Also die, die ähm, wirklich auch explizit durch ähm, Instagram ist es schon so, dass ähm, da Verwertanfragen kommen. Wie war es denn im Studium? Also wirklich auch ähm, ähm, gerade Kopftuchträgerinnen am Anfang des Semesters oder an den Anfängen des Studiums äh, verspüren eine unglaubliche äh, Unsicherheit und sagen, mm. ich traue mich, ich weiß es nicht, lohnt sich überhaupt dieser Aufwand, das ist ja dann auch eine große Frage, lohnt sich dieser Aufwand, äh, um quasi im Nachhinein zum Beispiel nicht äh, den Beruf der Richterin ausüben zu dürfen. Und dann ähm, versuche ich da natürlich auch ein bisschen Mut zu machen und zu bestärken, ähm, in Deutschland ist es so, dass wir einfach eine gewisse Privilegierung haben, Ähm, jeder, äh, jede Person, jeder Mensch, hat Grundrechte, auf die er sich berufen kann. Der Rechtsstaat ist stark und fundiert. Das, das muss man einfach so sagen und auch jetzt speziell, wenn wir jetzt auf das Korbstuch eingehen, auch Muslime haben Rechte, die sich aus den Grundrechten herleiten und das ist auch gut so. Und wichtig ist, dass man, dass man dieses Urvertrauen oder Vertrauen einfach in, in, in den Rechtsstaat beibehält und sage, ich bin in gewisser Weise geschützt. Ähm, Natürlich äh, nicht vielleicht in in dem Umfang, wie sich das jeder wünschen mag, aber es ist auf jeden Fall eine Absicherung vorhanden und ich denke, das ist doch eine gute und wichtige Prämisse zu wissen, okay, ähm, es es kann äh, nur besser werden im Sinne von, äh, ich denke, es ist einfach nur ein langer Weg. Diese Sensibilisierung (lacht) ist vorhanden, ähm, um aber jetzt wirklich äh, den perfekten Zustand oder einen guten, ausgeprägten Zustand zu erreichen, bedarf es noch ähm, vieler, vieler ähm, Einzelaspekte, die dazu führen, dass man diese Vollkommenheit ähm, erreicht. Aber da müssen wirklich auch viele, alle Seiten zusammenarbeiten.
0: Ja. Absolut. Und das war ja auch das, ähm, wo wir im Vorgespräch darauf ähm, oder uns ja auch verständigt haben, beide festgestellt haben: Mensch, worum geht es uns eigentlich? Erstmal darum oder überhaupt darum, dieses Thema sichtbar zu machen und dafür zu sensibilisieren. Denn selbst wenn ich nicht betroffen bin, bedeutet es ja nicht, dass es das Thema in der Gesellschaft ja. nicht gibt. Ja. Ich erlebe ja. übrigens in den Recruiting-Prozessen immer mal wieder ähnliche Tendenzen. Sei es, dass ich Lebensläufe habe, die ich beim Kunden viel schlechter platziert bekomme wenn das eben nicht der typisch deutsche Name ist, ja, oder wenn es einen Migrationshintergrund hat, der da lautet, vor, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahren in Deutschland erst eingewandert und dann eine Ausbildung gemacht. Das ist einfach so, ich nehme aber auch wahr, oder das ist jetzt sozusagen meine positive Sichtweise darauf, dass es manchmal auch einfach eine gewisse Unsicherheit ist im Umgang miteinander. Und da Komme ich jetzt mal zum nächsten Punkt. Wo fängt für dich Rassismus an?
1: Also äh, Rassismus ist, wenn man das wirklich ganz pauschal sagen möchte, es ist jede Diskriminierung, es ist eine Verurteilung, die Ausgrenzung aufgrund des Geschlechts oder der Religion, der Weltanschauung oder der Behinderung oder der sexuellen Identität. Ähm, Da ist... äh, also jede Verurteilung im Hinblick, jede Bedachteiligung ist für mich Rassismus. Es spielt aber auch natürlich eine große Rolle, wie das subjektive Empfinden. Ja? Also ich finde, da, da stoßt man auch ein bisschen auf Meinungsverschiedenheiten bei einzelnen Fragen. Also ich persönlich, um ein simples Beispiel zu nehmen, wenn ich gefragt werde, ob ich denn Deutsch sprechen kann, und das werde ich wirklich oft hm. <lacht> Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist natürlich, ist es ist schade, dass man ähm, eine Kopftuchträgerin, die ich ja bin als Frau, auch noch äh, nur ähm, in irgendeiner Weise auf, auf mangelnde ähm, Inter- Intellektualität reduziert wird. Ja? Mhm. Das ist dann halt ein bisschen, ja, es ist schade. Ich finde es wirklich, und äh, natürlich ist das ähm, traurig auch. Ja? Aber ich würde ich dann... Empfinde ich, das Rassismus würde ich nicht unbedingt so sagen. Vielleicht ist es auch eine gewisse, aber eine, eine Unkenntnis einfach. Man weiß es einfach nicht. Hm. Und deswegen denke ich, dass man ich für mich habe, ähm, würde jetzt nicht sofort sagen, ähm, jede Aussage ist Rassismus. Und da bin ich schon ein bisschen flexibler bzw. gelassener. Ja? Ich denke, das ist auch wichtig, dass wir nicht sofort einen Riesenaufwand Aufwand betreiben und einen Aufruhr. Und wie kann das sein? Und wie ist es? Also, natürlich gibt es da sehr viel Diskussionsbedarf. Das ist äh, gar keine Frage. Aber ich denke, äh, dass man da nicht zu sehr, äh, wie eben schon erläutert, nicht zu sehr in die Opferrolle schlüpfen soll. Das ist schlicht, vielleicht ist das auch überhaupt nicht so gemeint von der Gegenseite. Vielleicht möchte man einfach wirklich nur wissen, ob man Kenntnis hat, weil es man nicht einordnen kann. Diese, es ist einfach eine Unkenntnis von gewissen Umständen, die ja mir auch nicht. Äh, ins Gesicht geschrieben sind. Und deswegen verhalte ich, habe ich persönlich eine, eine andere Schwelle als womöglich andere Menschen, die viel, viel intensivere ähm, Formen von Rassismus erlebt haben. Das, das spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Mhm. Sag mal, und ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, ne? du hast ähm, mit einer Kollegin zusammen eine relativ interessante, also nicht eine relativ, Quatsch, eine völlig interessante insta Folge dazu gemacht. Ich glaube, ihr habt so einen Live-Talk gemacht und habt die Frage quasi erörtert und die würde ich jetzt auch gerne mit dir besprechen. Welche Mhm. Pflichten hat denn ein Arbeitgeber, dem zu begegnen?
1: Ja, also ähm der Arbeitgeber hat natürlich gegenüber seinen Angestellten eine Fürsorgepflicht. Demnach kann er es, oder darf er es nicht zulassen, dass seine Mitarbeiter in gewisser Weise diskriminiert werden. Also diese Pflicht, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um diesen diskriminierenden Arbeit, Arbeit, Mitarbeiter vor Anfaltungen zu schützen, ergibt sich ähm, aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, also er muss tätig werden. Natürlich findet sich auch im, im Betriebsverfassungsgesetz eine solche Ausprägung. Also die Verpflichtung, ähm, die Interessen der Mitarbeiter zu, ähm, zu wahren, ist natürlich gegeben. Ähm, natürlich hat auch der Arbeitgeber gewisse Handlungsformen, Abmahnung bis hin zur Kündigung. Es ist alles grundsätzlich alles möglich. Ich weiß nicht, es gab auch letztens gerade einen, einen Fall, ich weiß nicht, ob du ähm, davon Kenntnis hast. Aber es ging um eine äh, Betriebsratssitzung eines Unternehmens, in dem äh, quasi ein, äh, ein, Raum, äh, ein, ein der Beschwerdeführer einen dunkelhäutigen Betriebsratskollegen mit Uga Uga angesprochen hat. Und dann ähm, hat der Arbeitgeber ist, äh, sein, hat, äh, die fristlose Kündigung ausgesprochen und dagegen ist natürlich der, der Beschwerdeführer äh, vorgegangen, hat äh, sich auf seine Meinungsfreiheit be, äh, berufen und sagt, die ist bedroht. Und da hat natürlich der, was heißt natürlich, aber die Karlsruher ähm, Verfassungsrechter machten daran mehr als klar, dass es sich gerade nicht um eine bloße Beleidigung handelt, sondern um eine fundamentale Herabwürdigung der Person, und ähm, einen schwarzen Menschen mit Affenlauten au- äh, anzusprechen, ist nicht mehr durch das Grundgesetz ähm, geschützt, sagten die ähm, Verfassungsrichter. Und ähm, die Menschenwürde sei einfach angetastet in dem Fall, so dass ähm, die Kündigung ähm, durchaus gerechtfertigt war. Also und ähm, das sind zum Beispiel Handlungsformen wie einem. Arbeitgeber zustehen, die äh, handeln. Aber es werden auch wirklich nur die Extremen. Natürlich ist, ähm, kann man sagen, die erste Stufe ähm, die gegenseitige Aussprache oder überhaupt das, äh, das Problem in Angriff zu nehmen. Nicht einfach so unter den Tisch zu kehren, sondern wirklich darauf einzugehen, mit den jeweiligen Kollegen zu sprechen. Das sind ja alles Maßnahmen und, und Vorstufen, die ohne weiteres auch in Anspruch genommen werden, können aber auch müssen von dem Arbeitgeber.
0: Hm. Absolut. Und das, genau, das setzt nämlich voraus, dass der überhaupt Kenntnis davon hat. Noch eine Stufe zurück. Mir fällt als Kollegin oder Kollege auf, dass ähm, möglicherweise jemand aus meinem Team gemobbt wird, diskriminiert wird aufgrund seiner Herkunft. Was kann ich denn da, was, was ist da aus deiner Sicht der angemessene Weg? Warum stelle ich die Frage, du hast es vorhin schon hergeleitet und ich kann mir vorstellen, das wird nicht nur dir so gehen, sondern möglicherweise vielen anderen auch die in einer ähnlichen Situation oder eine ähnliche Biografie haben, sie nicht automatisch in so eine Opferrolle zu stecken, weil damit macht es das auch nicht besser. Ich sehe möglicherweise ja ein Thema, möchte das gerne ansprechen, möchte es auch gerne platzieren, möchte, dass es gelöst wird. Was was würdest du sagen, was ähm, kann da wirklich helfen? Was macht Sinn?
1: Also ähm, erstmal ähm, vorab ist es äh, keine keine Pflicht des, des, äh, der Kollegen, sondern ich, äh, das ist eine allgemein gesellschaftliche Pflicht. Mhm. Das ist eine gesellschaftliche Pflicht, ähm, da. Äh, insgesamt diese An- Andersartigkeit oder die andere Gruppierung wirklich zu sehen, zu respektieren. Es ist aber auch natürlich auch eine Herausforderung, weil es ja mit Ängsten, Unsicherheit, Unkenntnis verbunden ist. Ja, das ist klar. Aber die Schaffung einer Kultur der Weltsch- Wertschätzung halte ich persönlich für wirklich sehr, sehr wichtig in unserer Gesellschaft, langfristig betrachtet. Und es ist, um ganz kurz nochmal auf den Arbeitgeber zurück zu kommen, der Visität und Inklusion. Es ist einfach so, ich glaube, das wirst du so auch bestätigen können, dass Unternehmen immer mehr sich dazu bekennen und ähm, durchaus klare Tendenzen vorhanden sind, die ich im Grundsatz ähm, sehr begrüßenswert erachte. Aber es muss ein bisschen mehr passieren. Wirklich, jeder Einzelne muss sich da in der Pflicht sehen, ähm, auf, auf Diskriminierung oder Rassismus aufmerksam zu machen. Das ist mhm. ja dann erstmal die erste Stufe erstmal ähm, wirklich ähm, hervorzutreten und sagen so nicht in dem Zusammenhang oder aber auch vermittelnd auftreten und vielleicht das einzelne Gespräch suchen zu beiden Seiten. Es ist so, ich bin auch kein kein großer Fan von ähm, wir gehen gemeinsam gegen eine Person vor überhaupt nicht. Ich denke, wenn man da in irgendeiner Weise das Gespräch führt und ein Aufklärendes Gespräch versucht zumindest zu führen. Ich denke, das, das kann wirklich vieles bewirken. Mhm. Weil ich ähm, auch, unter anderem, nicht nur, aber ich denke auch, ähm, dass Rassismus oder Diskriminierung oft ja, aus, aus, aus Unsicherheit her wird, mhm. Weil man einfach diese, dieses andere nicht kennt, nicht, äh, nicht versteht. Und äh, deswegen sehe ich auch uns, als als, ähm, Menschen mit Migrationshintergrund auch in der Pflicht, auch irgendwo dazu beizutragen, Aufklärung zu betreiben. Ja, dass man, dass man so, äh, sich auch in die Gesellschaft ähm, positioniert, in, die, in der Gesellschaft positioniert und sagt, ähm, das ist zum Beispiel unser Leben, das ist äh, unser Hintergrund, das ist unsere Religion, das ist unsere Kultur. Dass man da so ein bisschen auch ähm, die Angst nimmt, damit man es einfach ein bisschen ähm, versteht. Weil ich denke, die, die, ähm, die Schaffung einer, einer ähm, verschiedenen Kulturen ist in Deutschland doch im Grundsatz auch gewünscht. Ja, es ist nicht so, dass ich den Eindruck habe, es wird eine grundsätzliche Ablehnung ähm, in der Gesellschaft äh, zum Ausdruck gebracht. Das sehe ich nicht so. Und deswegen denke ich in den meisten Fällen natürlich nicht immer, ähm, dass da äh, Rassismus oder Diskriminierung einfach aus, aus Unsicherheit oder Unkenntnis hervorrufen äh, wird.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und ich erlebe auch häufig so eine Unsicherheit in, in, in Bezug auf Sprache. Denn wir sind ja alle sozialisiert, wir sind geprägt durch die Generation vor uns und vieles ist, glaube ich, auch in so einem Automatismus gelaufen. So, und jetzt nehme ich das so wahr, leben wir aktuell in einer Zeit, wo eigentlich jedes, jedes Wort umgedreht wird und auf die Goldwaage gelegt wird und auch kritisch hinterfragt wird. Und ich erlebe schon irgendwie auch eine Anstrengung mit dem Thema. Mhm. Gleichzeitig denke ich, bei der Diversity Diskussion, die wir seit zwölf Monaten führen, in unterschiedlichen Bereichen, gehört das für mich auch eindeutig rein. Denn Diversity Mhm. ist nicht nur über LGBT zu sprechen, Diversity ist auch ähm, über Menschen mit Handicap, Behinderung mit ja. Mensch- oder über Menschen mit ja. Migrationshintergrund und, und, und. Über alle ähm, Gesellschaftsgruppen, also die im Grunde genommen zu ein- einzubeziehen in diese Diskussion, die eben eher eine Randgruppe sind. Wenn mich das alles nicht betrifft, dann fällt es möglicherweise auch schwer, dass so, immer im Eins-zu-Eins nachzuvollziehen. Auf der anderen Seite, und das klang jetzt für mich gerade auch bei dir so durch, ist es einfach total wichtig, dass wir offensiver auch damit oder darüber anfangen zu sprechen und äh, möglicherweise auch Unsicherheiten eingestehen. Ich glaube nur daraus kann man dann auch für sich ein anderes Sprachverhalten beispielsweise erlernen, wenn man nämlich weiß, Mensch, wo fängt denn Rassismus bei meinem Gegenüber an, ja? Ja. Sorry, dass ich mich so unglücklich ausdrücke. Sag doch mal, wie klingt das in deinen Ohren? Aber das, wie gesagt, setzt eben voraus, dass man in den Dialog miteinander geht. Genau, genau. Mm. Das, das
1: finde ich, find ich wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Dialog führen. Und ich bin auch, wie gesagt, ich bin ein großer Fan davon, dass wirklich beide Seiten in Anführungsstrichen aufeinander zugehen. Also das halte ich wirklich für, für maßgeblich, dass man auch als Betroffener sagt, du. Das war jetzt so nicht in Ordnung, in dem Fall jetzt, wenn wir uns eine, eine arbeitsrechtliche Situation vorstellen. Also ich denke, damit kann man wirklich vielen, vielen Auseinandersetzungen bereits äh, in, in den Vorstufen quasi äh, aus dem Weg gehen. oder vermeiden.
0: Ja. ja, total. Sag mal, wenn du so zurückguckst ne, auf deine Biografie, hast du das Gefühl, das Thema hat sich nochmal zugespielt oder ist es eher runtergekocht oder ist es gleichbleibend? Wie nimmst du das wahr? Also
1: ich persönlich ähm, äh, habe schon den Eindruck, dass äh, viel mehr gerade in in den sozialen Medien darüber gesprochen wird, dass man äh, natürlich viel offensiver mit dieser Thematik umgeht, dass viel mehr Fälle auch zum zum Vorschein kommen. Ich will eben meine ähm, beobachtet haben, dass es in der Vergangenheit nicht so extrem war. Ähm, da erlebt man doch äh, viele, viele einzelne Bereiche oder Formen von Rassismus, ob das jetzt der Wohnungsmarkt ist, ob das ähm, im Arbeitsplatzmarkt, äh, wie auch immer. Also da merkt man schon ähm, gewisse. Ähm, ja, Gruppierungen, einfach ob das jetzt bei der Polizei war, das, das ist schon mhm. ähm, erkennbar. Ob es jetzt mehr ist oder weniger als in der Vergangenheit, mag ich nicht ähm, zu beurteilen. Ich denke aber jedenfalls, dass es mehr zum Vorschein kommt, dass mehr darüber gesprochen wird. Dass es ähm, genau das Betroffene sich auch eher trauen, was dazu zu sagen oder ihre Rechte einzuklagen oder geltend zu machen, in welcher Form auch immer. Ähm, das, äh, das kann ich schon aus meiner Sicht ähm, sagen, dass äh, das schon vorhanden ist. Also die Sensibilisierung als solche ähm, ist vorhanden, aber ich denke zugleich, dass es noch wirklich ein, ein sehr langer Weg ähm, ist, bis ähm, wirklich jegliche Minderheiten die Gleichberechtigung erhalten, egal ob jetzt mit Migrationshintergrund oder ob es ähm, die sexuelle Identität, die betroffen ist, was auch immer. Ähm, ich denke, da müssen wir uns als Gesellschaft noch weiterentwickeln, ähm, aber zugleich denke ich schon, dass, da, ähm, dass wir grundsätzlich auch auf einem guten Weg sind.
0: Tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst. Ähm, ich glaube, wir haben zwei wesentliche Faktoren rauskristallisiert. Ne? Das, das eine ist Sichtbarmachung. Wir müssen mehr über die Thematik sprechen, weil das dann möglicherweise eben auch Teile in der Gesellschaft erreicht, die davon überhaupt nicht betroffen sind, aber dennoch ein Gefühl entwickeln, ja, es gibt es aber trotzdem. Und das zweite, wichtig, 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 in Dialog, in Kommunikation miteinander gehen, mhm. wenn wir merken, Mensch, gerade auch im Arbeitskontext, irgendwie haben wir hier ein Thema, wir müssen mal drüber sprechen.
1: Ja, ja, ja. Was was mir dann auch in dem Zusammenhang auch einfällt, beziehungsweise immer wichtig erscheint, ähm, dass wir auch als Betroffene ähm, nicht nur darüber sprechen, sondern auch so den Fokus nicht darauf legen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an an die Vergangenheit denke, ähm, da auch einige Situationen hatte, zum Beispiel ganz, wiedergegeben, da sagte eine Staatsanwältin zu mir, sei ihr egal, was aus mir werde. Und das ist dann natürlich auch für mich selbstverständlich eine Form des Rassismus oder der Diskriminierung. Ich habe das aufgenommen, für mich ist das wichtig, dass ich in dem Moment natürlich das Ganze reflektiere, dass ich darüber spreche, dass ich darauf aufmerksam mache, aber auch, Für mich ist das ein Startschuss, um mich wirklich weiter zu qualifizieren. Sowohl für mich selbst, als auch für die Gesellschaft. Ich schöpfe meine Möglichkeiten, die mir auch tatsächlich ohne Frage gegeben werden in Deutschland. Wie ähm, schätze ich aus? Ich versuche äh, strebsam zu sein, nach vorne zu blicken, mich zu qualifizieren. Und ich denke, wenn das wirklich alle machen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, so Aufklärung, wie du das gerade so schön erklärt hast, und schon äh, Aufklärung treiben, aber auch die, den Dialog suchen und dann noch ähm, sich auf, auf die eigenen Fähigkeiten, Kenntnisse fokussieren und wirklich auch ein bisschen ähm, positiv herauszustechen, ich denke, da bin ich mir ganz sicher, dass dies in Zukunft alleine zählen wird und dass auch eine gewisse Tendenz zu beobachten wird in, in, in der Gesellschaft.
0: Gemeinsam
1: hm. können wir einiges bewegen, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und auf jeden Fall, diese Folge sollte auch nochmal deutlich machen, es gibt gibt dieses Thema, es gibt das auch im juristischen Kosmos und möglicherweise nimmst du da draußen jetzt nochmal das ein oder andere für dich mit an Gedanken und ähm, ja, guckst mal wie du das vielleicht weiterentwickeln kannst oder wie du es in deinem Kontext jetzt gerade wiederfindest findest und ähm, fühlst dich vielleicht auch dazu aufgerufen, mehr darüber zu sprechen, dich auszutauschen, es sichtbarer zu machen. Ma, ich danke dir sehr, dass du heute bei mir warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung. <lacht>